0: Radio 3, lezioni di musica, Johann Sebastian Bach, Le Suite francesi, quinta puntata con Luca Mosca. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla quinta suite francese eh, che è la mia preferita. Quindi ve lo dico subito, questa proprio mi piace da, da sempre, da impazzire. È, è un pezzo straordinario proprio perché è bellissimo, ma eh, anche mh, poi analizzandolo eh, si scopre che c'è una tale compattezza, una tale unitarietà del materiale eh, che è quasi commovente insomma, perché dici? Ma è, è incredibile no? come Bach riesca da un nucleo di tre note a fare un pezzo di un quarto d'ora eh, eh, questo non dà per niente un'aridità e questa è la cosa sorprendente perché potrebbe essere un modo di procedere che porta anche alla noia No, eh, questo di Bach in questo caso ma, ma, ma invece è di una varietà eh, assolutamente eh, imprevedibile cioè non, non si riesce a cogliere, a cogliere nessun tipo di eh, ripetizione ecco, fra un pezzo e l'altro eppure sono tutti basati eh, su, quasi tutti basati su un unico materiale il materiale è questo cioè sono tre note sono tre note ascendenti quindi proprio tenete presente questo perché le ritroverete in tutte le salse Eh, inizia proprio così questa è l'allemanda sentite qua Quindi aveva fatto Adesso ha fatto E poi fa E quindi vi ripeto Poi la risentiremo così E poi vi ho suonato questo Vado avanti Questa è una classica progressione Vedete come ripete un gradino sotto E adesso ho barato, perché sembra la fine di una, di una parte, no? Invece non finisce così. Cioè, lui, lui arriva qui. Sentite, qua sembra proprio la cadenza e invece c'è questa cosa straordinaria. Sentite, qua improvvisamente eh, diventa quasi mozartiano in questo passaggio proprio che c'è dopo la cadenza no? qui già fa una finta di finire diventa mozart e poi qua diventa di nuovo cromatico in maniera pe- pe- tipicamente bacchiana sentite qua diventa quasi enigmatico, quindi da da questa purezza mozartiana arriva a essere enigmatico, qua. Cioè, in pochi secondi ci sono una quantità incredibile di eh, affetti, Di, 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 di sentimenti musicali. Sentiamo la seconda parte. inutile dire che è sempre che diventa progressione, modello, ripetizione un, un gradino sotto, ancora un gradino sotto progressione sopra, sopra, sopra culmine, arriva al punto culminante modello di un'altra progressione ripetuto ripetuto e qui direttamente senza fare quella finta cadenza perfetta che sembrava chiudere il pezzo, qui direttamente arriva qua, sentite arriva direttamente alla coda cromatica Beh, già questa allemanda ci fa capire che siamo di fronte a un pezzo abbastanza speciale il secondo pezzo che è una corrente quindi è la danza più veloce è costruito basicamente su delle scale discendenti quindi ne sentiamo di tutti i colori vi suonano solamente delle scale discendenti che fa praticamente ogni battuta cioè, la prima battuta fa così la seconda battuta e quindi lo fa la mano sinistra poi alla quarta battuta la mano sinistra e poi sentite alla settima battuta la mano sinistra e poi invece all'ottava battuta è la mano destra poi sentite eh, la battuta 12 dove e poi l'ultima battuta della prima parte la battuta 16 Eh, sembra eh, un esercizio di Cerni di Muzio Clementi oppure la la seconda parte eh, di questa corrente comincia con e poi e poi e poi comincia a fare in modo contrario cioè invece di fare delle scale discendenti fa delle scale ascendenti oppure oppure alla destra oppure alla sinistra e poi alla fine di nuovo discendente e poi adesso ve lo suono eh, malissimo, malissimo, ma eh, seguite allora, questo gioco incredibile di scale che sono uno degli elementi basilari della musica che sono capaci di fare tutti, che qualsiasi compositore quasi quasi dice no, una scala no, troppo banale, una scala così nuda e cruda no? e invece eh, questo è un pezzo bellissimo di un vitalismo straordinario fatto eh, di questo elemento così eh, reietto dal punto di vista dell'espressività musicale no? come si fa a rendere espressiva una scala sentite Seconda parte, questa scala passa alla mano sinistra, sentite. Mano destra, sinistra. Ecco il motro contrario. una cosa deliziosa, mi piace moltissimo quando va nel minore, no? Cioè improvvisamente diventa quasi drammatico, sentite questo passaggio, sempre giocoso però nel modo minore suona molto più drammatico che nel modo maggiore, sentite Ecco, eh, poi qua diventa di nuovo nel nuovo maggiore, cioè siamo di nuovo nel modo maggiore Ora, la sarabanda è sempre una trasformazione, eh, vi ricordate del, del tema della levanda? l'ho già sottolineato, questo fatto di queste tre note ascendenti ascendenti che sono strutturali questo è l'inizio dell'allemanda sentite come inizia la sarabanda? avete sentito? che sarebbe... Quindi prende le tre note della lemanda come eh, no, la costola, eh, no, una costola eh, che diventa poi invece un, un corpo intero, no? e, e quindi questa cellula eh, che è variata diventa questa linea melodica, e ripeto. Quattro battute dopo lo sentiamo in quest'altra veste. che è una variante di... Oppure, eh, qualche battuta dopo, ancora più variato, no? Che diventa... Oppure sentite l'inizio della seconda parte. È incredibile, sempre la stessa cosa. Che oppure è sempre la stessa cosa per il moto contrario oppure eh, a battuta 25 che poi diventa eh, due battute dopo questo ecco qui fa un gioco incredibile perché il, il tema iniziale è questo e Qui a battuta 25 sentite che la prima battuta è uguale, però poi la seconda no. Poi quattro battute dopo fa la prima battuta diversa e la seconda è uguale. Cioè, questo è l'imprinting iniziale e qui cioè fa dei giochi, no, ripetendo sempre quella cosa iniziale, no? però sempre non capiamo bene se ma è lei, è lei o non è lei? Sì è lei, però è lei ma strano, è lei però i, le, le figure sono tutte discendenti invece che ascendenti. Cioè, è, è una specie di musica seriale antelitteram. No, eh, chiaramente Schoenberg andava in estasi sentendo una sarabanda come questa adesso ve la, ve la suono senza ritornelli sentiamo questa meraviglia che poi eh, naturalmente è bellissima un pezzo straordinariamente bello allora meravigliosa sentite la seconda parte è sempre quel tema meraviglioso dell'inizio trasformato sentite punto culminante culminante avete visto come introduce a tre battute dalla fine queste terzine che non ha mai fatto in tutto il pezzo sono una novità assoluta eh, quindi ti butta lì eh, questa idea nuova che potrebbe essere un, l'idea per un altro pezzo ancora quindi ha risparmiato fino adesso e poi proprio all'ultimo momento eh, no, fai colpo di scena un genio, assolutamente un genio adesso c'è la parte che eh, veramente ci tengo molto che voi capiate che cosa diavolo succede in queste tre danze successive c'è la gavotta, la bourrée e il Lour. E fra l'altro pure la giga finale è coinvolta in questo delirio. Insomma, innanzitutto sentite il tema della cavotta, ve lo suono senza, senza dirvi nulla, sentite. E vabbè, e fin qui ci siamo, no? è una cosa abbastanza popolarisca, no? Però sentite il basso questo è uno stilema, cioè tutti i compositori usavano una cosa del genere Eh, sentite sentite lo stesso Bach eh, nella terza suite in un celeberrimo, eh, nella celeberrima aria della terza suite Eh, sentite, sono le stesse note eh, al basso, sentite Quindi eh, che in quest'area, eh, no, questo giro eh, di note eh, al basso eh, suona in maniera espressiva, straordinaria, e invece qua è molto terrena, no? eh, quindi avete una progressione, no? il modello poi la ripetizione ti ta ta, ti ta ta ti ta ta no? e, tenete presente che questo, questo, queste note sono le note che poi troveremo nella seconda parte di questa gavotta cioè è per moto eh, contrario cioè, e poi quindi inizia così e la seconda parte comincia con di nuovo il gesto. È finita la cavotta, quindi avete visto come ha fatto e poi in questa seconda parte, oppure dopo, che è questo, e, e poi alla fine, che è una rilettura di sostanzialmente come qualmente la sostanza eh, non cambia. Nella bourrée, la bourrée comincia così. E qui eh, io quando me ne sono accorto proprio sono svenuto perché eh, eh, sostanzialmente questo è il contrario della gavotta, no? E invece lui qui fa così. E soprattutto poi... Eh, eh, vi ricordate? È l'inizio della, dell'allemanda. Cioè, eh, quindi lui fonde eh, la gavotta e, eh, no, e la gavotta e fa venire fuori la burrè. E, e non ce ne si accorge. Eh. Attenzione, noi la sentiamo e non ce ne accorgiamo. seconda parte manco a dirlo comincia non con ma con e eh, cioè eh, il, il, no, il moto discendente che invece il eh, moto ascendente eh, eh, però però poi il tema e questa è l'apoteosi avete visto delle prime tre note che diventano non è più ma e poi sentite il basso e eh, cioè con... finisce con con le prime tre note eh, del pezzo. Eh, la Lour, eh, la danza successiva, una danza francese, eh, infatti sono suite francesi, manco a dirlo, comincia così. E, e, e cioè, e, e cioè, sempre eh, le, le note fatidiche del tema eh, della gavotta sentite l'eleganza ineffabile di questa lur risponde la voce inferiore di nuovo su un altro accordo ecco, eh, ci tengo a farvi notare che la figura è, 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 la, è la figura del eh, le tre note ascendenti del tema eh, dell'allemanda cioè del primo pezzo e invece queste eh, sono un tono sopra No le note della bourrée quindi Avete sentito che sembrava un errore, no? Come ne ho fatti tanti, no? Suonando. Ma sentite eh, questa straordinaria armonia? Sentite? È incredibile. Cioè sono è un cluster di tre note eh, che ritroviamo nel Rex Progress di Stravinsky eh, o in pezzi comunque neoclassici del periodo neoclassico di Stravinsky è veramente eh, una forza eh, della dissonanza come è difficile trovarne eh, all'epoca di Bach tenete presente che peraltro noi in Italia lui morì in Spagna, Domenico Scarlatti è un maestro proprio di questi... grumi sonori di cluster cioè di gruppi di note suonati no, eh, gruppi di note vicine no, eh, suonate contemporaneamente eh, che hanno una forza di dissonanza micidiale sentiamo la seconda parte che ovviamente è per moto contrario quindi ricordate che era non è per moto contrario anzi è alla quinta cioè è trasportato alla quinta Troviamo questo accordo pazzesco. Vedete che è come lo, la base, la base è che serve da slancio, no? da una forza particolare a tutto il passaggio. Cioè, questa dissonanza è qualcosa che per un attimo, quasi in maniera subliminale, noi percepiamo percepiamo come un fastidio, no? in questo contesto, eh? in questo contesto. E, però poi subito rimbalza e va verso la cadenza è quindi verso questo che invece conosciamo bene quindi lui fa così sentite? e poi ecco che sentiamo eh, siamo vicini no, a qualcosa eh, che conosciamo bene insomma che abbiamo sentito milioni di volte quindi, eh, però eh, la cosa strepitosa di Bach è che lui le cose che fa milioni di volte però le circonda di, eh, invece di avvenimenti unici come questo qualcosa eh, che percepiamo come fastidioso, non lo è affatto tutto sta nel linguaggio bacchiano, no? tutto ha una funzione non c'è nulla di buttato lì cioè bisogna fidarsi aff- affidarsi a Bach no? se Bach fa una cosa vuol dire che lo fa a ragion veduta no? con un criterio infallibile. Ecco adesso ehm, la giga eh, manco per fare la, la posa è questa cioè eh, vi ricordate la Bourrée, il l'our, eh, oppure. La Gavotta, no? Eh, invece ecco eh, no, il retrogrado di queste note no, che hanno informato di sé tutte queste danze. Quindi. La risposta. Terza voce. Progressione? Modello, ripetizione? Sempre progressioni? Il tema al basso? Progressioni? La suono da compositore? Il tema alla voce superiore? La coda? questo tema bellissimo di Giga la voce superiore progressione progressione il tema al basso altra moto contrario voce superiore col tema è una sorta di fugato Progressione, altra progressione, sono, sono bellissime. Ecco il basso. È la voce interna a fare il tema. discendente ed ecco il gran finale col basso ecco avete visto l'ho suonata proprio da compositore eh? io sono un compositore pianista imprestato come dire, la lettura a prima vista questa è una cosa eh, curiosa che un pianista può riuscire no, a leggere eh, una, una partitura eh, no, come da chito no? senza averla mai questa la conosco benissimo ovviamente ecco eh, in modo contrario vorrei eh, rendere chiaro quest'ultima cosa cioè questa, questo tema eh, vedete che sono sempre questi gesti, eh, l'abbiamo già visto in tutte le salse, no? Sono sempre quelle note lì, per moto contrario. Ecco, questo cosa vuol dire moto contrario? Vuol dire che questo è esattamente con intervalli alla rovescia, cioè se c'è un intervallo che sale, qui c'è un intervallo che scende. Tutto alla rovescia, è come, è come quando uno si guarda allo specchio. Quando noi ci vediamo allo specchio, in realtà eh, ci vediamo eh, con una lettura al contrario, in un certo senso. eh, questo effetto è abbastanza sorprendente, ci sembra assolutamente naturale, ma in realtà vediamo la realtà eh, in, in una maniera completamente stravolta. Un caro saluto da Luca Mosca. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.